0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, schön, dass du im Online äh, dass du eingeschaltet hast. Es freut mich extrem. Ähm, genau für alle, die hier anwesend sind, ist es wirklich äh, immer wieder cool, was wir für Feedback bekommen, wie dankbar Leute sind, dass es diese Online-Option gibt und es ist tatsächlich auch immer wieder beeindruckend, von wo überall unser Livestream eingeschaltet wird. Ähm, genau. Ähm, immer wieder werde ich in meinem Heimatdorf, da wo ich aufgewachsen bin, darauf angesprochen. Es ist ganz lustig. Ja. Wenn ich dann so da zum Bäcker gehe und da kennen mich ja alle noch von meiner Kindheit und so. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und dann äh, kommt ab und zu, Hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder online oder irgendwie so. Genau. Also falls jemand zuschaut von da, seid lieb gegrüßt. Ähm, so gut. Ähm, ich habe mich so auf den Sonntag heute gefreut und auf diese Message und äh, wir haben die ja schon den, den Titel und die Message schon vor ein paar Wochen festgelegt und so in der Vorbereitung habe ich dann gedacht, wow krass, irgendwie äh, ja, es ist es noch eine, eine schwere Fragestellung, die ich da äh, herausgesucht habe, die wir da definiert haben. Und zwar geht es heute darum, darf Glaube einen Preis kosten? Und ich habe gemerkt, wow, hey, das ist wirklich krass und auch als ich angefangen habe in der Bibel zu schauen, was Jesus darüber sagt, dass, es, dass ihm Nachfolgen und dass an ihn Glauben auch etwas kosten kann, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, wie viel Jesus davon spricht, dass Glauben und ihm Nachfolgen einen Preis kostet. Und deswegen möchte ich dieses Geheimnis gleich lüften, darf Glaube einen Preis kosten? Ja. Gelebter Glaube wird einen Preis kosten. Gelebter Glaube wird einen Preis kosten und Jesus macht kein Geheimnis draus. Das ist eigentlich noch das Gute. Jesus ist nicht so so verarschen, gell? hey ähm, folgt mir nach, alles, kommt, alles wird gut. Na, Jesus sagt Hey, wer mir nachfolgt, wer an mich glaubt, der wird gerettet und die Gnade seines Lebens erleben. Aber der wird mit Dingen zu kämpfen haben auf dieser Welt, die auch krass sein können. Ich habe mich sehr schwer getan, die ganzen Bibelstellen auszusuchen und auch zu streichen oder mich zu festzulegen, über welche ich heute sprechen möchte. Aber ich möchte zuallererst vorlesen aus Lukas 14, Vers 26. Da sagt Jesus selber, wenn jemand zu mir, also zu Jesus kommen will, muss er alles andere Zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Mega krass. Ist mega krass. Und es ist auch nicht irgendwas, es, Jesus hat es gesagt. Und weißt du, was hier nicht steht, ist, hier steht nicht, vernachlässige deine Familie. Sondern was hier steht ist, die Hingabe an Gott, Jesus nachzufolgen, ist, wichtig, ist sogar wichtiger als deine familiäre Verantwortung. Und als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, es gibt, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir auf dieser Welt einen Preis bezahlen können, müssen, wollen oder was eben auf unser Leben einprasseln kann. Das erste ist, es gibt Preise, die wir auf dieser Welt bezahlen, die sich sogar noch auf dieser Welt wieder in einen Segen verwandeln. Ich sage immer, das sind die vermeintlichen Preise, die Dinge, wo wir das Gefühl haben, das kostet mich jetzt was, aber wenn ich den Glaubensschritt gemacht habe, dann, dann stelle ich fest, wo oh, eigentlich war es das Beste, was ich tun konnte weil ich Jesus nachgefolgt bin. Ich mache euch ein Beispiel ähm, aus meinem eigenen Leben. Ich habe zum Beispiel, also mein Plan meines Lebens war immer, dass ich, ich habe bei Daimler, bei Daimler AG, habe ich meine Ausbildung gemacht und mein Plan war immer, ich werde eine Ausbildung machen und dann Fahrzeugtechnik studieren, Ingenieur werden und die neuen Mercedes entwickeln. So ja, das war mein Plan meines Lebens als Teenager. Und dann ähm, habe ich festgestellt, dass Gott offensichtlich einen anderen Plan für mein Leben hat. Und diesen Wunsch, diesen Plan, Ingenieur zu werden oder auch Manager zu sein, Geld zu verdienen, das hat mich was gekostet, das loszulassen und Gott zu vertrauen, dass er was Besseres für mich parat hat. Ich habe meine Karriere und auch meine Heimat aufgegeben, aber heute eine neue Heimat gefunden, eine neue Familie und Heimat in der Church kennengelernt, Freunde ähm, und ich habe den Job meines Lebens und ich liebe ihn über alles. Aber damals war es ein Preis, damals, damals hat es mich was gekostet zu sagen, Hey, ich folge jetzt Jesus nach, ich werde jetzt nicht Ingenieur, ich werde jetzt nicht Fahrzeugtechnik studieren, ich werde meine Heimat verlassen. Das hat mich was gekostet, aber es fühlt sich heute nicht mehr wie ein Preis an. Es gibt aber auch Preise und Kosten, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Für die Dinge werden wir den Segen und den Lohn erst im Himmel bekommen. Und es gibt überall auf der Welt auch heute, jetzt in dieser Minute Menschen, die Verachtung erleben für das, dass sie gläubig sind die ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft oder aus ihren Familien, die Schmerzen haben und Schmerzen erleiden müssen, weil sie gefoltert werden, weil sie eine Bibel besitzen oder Jesus, an Jesus glauben. Und es gab und gibt Menschen, die mit ihrem Tod und mit ihrem Leben bezahlen, weil sie an diesen Jesus glauben. Auch diesen Preis gibt es und dieser Preis, der, der hinterlässt auf dieser Welt keinen Segen. Diesen Preis, den Lohn für diesen Preis werden wir erst im Himmel erhalten. Und das ist mega krass. Und Jesus sagt an einer Stelle, es ist besser dein Leben hier auf dieser Welt zu verlieren, als das ewige Leben, das ich dir verspreche, im Himmel. Ich höre gerade ein super interessantes Hörbuch von ähm, dem Schmuggler Gottes, der Bruder Andrew, der Open Doors, eine große Organisation, gegründet hat. Ähm, und äh, er war damals in den 50er Jahren, ist er mit so einem VW Käfer ähm, in, den, in die kommunistischen Staaten gefahren hinter den eisernen Vorhang, damals im Kalten Krieg und hat dort hat Bibeln dorthin geschmuggelt, weil das war verboten. Er hat Leute dort besucht, Kirchen besucht und er hat dort Menschen kennengelernt, die ihre Jobs verloren haben, weil sie Christen waren. Also die wurden aus ihrer Stellung entlassen, die haben ihre Jobs verloren, weil sie Christen waren. Er hat dort einen Freund kennengelernt, der war Universitätsprofessor. Und er durfte nicht mehr unterrichten und er hat seine Stellung und seinen Job verloren, weil er gesagt hat, ich glaube an Jesus Christus. Und weißt du, das ist krass, wenn du das so hörst, dann, dann merken wir erstmal, wie gut es uns eigentlich geht, wie privilegiert wir sind, dass wir in diesen breiten Graden hier aufwachsen dürfen. Und in dieser Zeit hier, wo einfach im Moment alles so entspannt ist, dass wir unseren Glauben leben dürfen, leben können und dass es eigentlich keine Konsequenzen hat. Auch in der Öffentlichkeit über unseren Glauben zu sprechen. Manchmal werden wir ein bisschen ausgelacht, das ist so. Das, das kenne ich auch. Ich weiß noch, wo unser Artikel vom Voller wir hatten mal als Eisiv einen Artikel vom Voller im Voller genau. Und der war so ein bisschen kontrovers, genau. Also ein bisschen ist gut. Und, äh, <lacht> äh, und ich habe ja da voll klar Stellung bezogen und da stand auch mit meinem Namen und so. Und äh, ein Kommentar zu diesem Artikel, ich habe ein bisschen Kommentare gelesen, das darf man nicht so ernst nehmen, aber trotzdem ähm, war es interessant. Ein Kommentar war, da hat jemand geschrieben, ähm, das fand ich so lustig, äh, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich habe es auch Dieser junge Mann, der gefangen in der Sekte sein Leben verschwendet, tut mir leid. <lacht> also dass wir vielleicht belächelt werden oder leute nicht verstehen was wir machen okay das kommt schon vor in unserem breitengraden ja aber mehr ist es dann auch wieder nicht. Ich habe euch äh, eine Bibelstelle mitgebracht die mich sehr die mich immer wieder sehr bewegt seit ich sie das erste mal selber in der Bibel gelesen habe das war so ich war glaube 12 13 ähm, wo ich das das erste mal gelesen habe und zwar geht es um den reichen jüngling darunter ist die story auch bekannt und da kommt ein junger Mann, der offensichtlich viel Geld hatte, der kommt zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also er fragt Jesus, was muss ich machen? Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote, was damit gemeint ist oder was Jesus meint, ist halte die zehn Gebote. Und dann lesen wir Matthäus 19, Vers 20 bis 22, der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Was Jesus hier nicht sagen wollte ist, Du kannst nur Christ sein, wenn du alles verkaufst. Was Jesus hier sagen will und was er diesem jungen Mann sagen wollte, du hast dein Herz an dein Vermögen gehängt und nicht an mich oder an Gott. Die Frage, die sich hier stellt ist, woran hängt dein Herz? Gibt es etwas, das dir wichtiger ist als Gott? Und manchmal kostet es uns einen Preis, Dinge loszulassen, die uns wichtiger sind als Jesus. In 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, hängt euer Herz nicht an das, was zu dieser Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen, was es heißt, die Welt zu lieben oder was die Herausforderung darin ist. Aber es gibt Dinge in dieser Welt und wenn wir die, wenn die wichtiger sind, wie das, was Jesus will und das, was Jesus wichtig ist, dann ist es ein Problem. Wenn wir uns an dieses Leben klammern, laufen wir Gefahr, das Beste zu verlieren, das Jesus in dieser und in der zukünftigen Welt für uns bereit hat. Wenn du dich an Dinge klammerst in dieser Welt, und der entscheidende Bibelfers zu diesem Thema, der steht fünfmal in der Bibel. Fünfmal und fünfmal im exakt gleichen Wortlaut. Und ich weiß nicht, wie viele Bibelstellen es in der Bibel gibt, die fünfmal im gleichen Wortlaut in der Bibel stehen. Ganz ehrlich, nicht viele. Aber der ist einer so, ist so einer. Und dann merken wir auch, Jesus hat ihn fünfmal gesagt: Das muss wichtig sein. Das muss wichtig sein. Und er sagt in Matthäus 10, Vers 38 und 39, sagt er, Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und weißt du, alle diese Bibelverse, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die haben nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht liebt. Dass Gott seinen Sohn am Kreuz geschenkt hat, dass er gnädig ist und Gnade ist und dass er alles für uns parat hat, steht außer Frage. Gott liebt dich kompromisslos. Er vergibt dir alles. Immer. Aber er sagt, hey, folge mir nach und mach keine Kompromisse darin. Und weißt du, dieses Spannungsfeld, das hat schon ganze Kirchen gespalten, weil wir können immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können immer so tun, als ob alles keine Rolle spielt, weil Gott vergibt eh immer und überall. Oder wir können ähm, religiös werden und sagen, was alles nicht funktioniert und was uns alles davon abhält, Gott nachzufolgen und wie unser Leben aussehen muss. Aber was meint Jesus eigentlich damit? Er meint nicht damit, dass wir irgendwelche Lasten in unserem Leben tragen müssen, so asketisch, so, ja okay, es muss dir immer ein bisschen schlecht gehen, weil sonst, sonst trägst du das Kreuz nicht. Ja? Das meint Jesus nicht. Sondern was Jesus meint ist, unsere alte Natur, unser altes Leben, das was dieser Welt gehört und das worüber der Teufel Macht hat, das muss sterben und unser neues Leben indem wir Jesus nachfolgen, das muss leben. Ich finde es krass, genau dieser Wortlaut steht fünfmal in der Bibel und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Die Frage, die Jesus uns mit diesem Bibelvers stellt ist, bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Bin ich bereit, auch wenn es mich was kostet? Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn ich vielleicht meine Ängsten Freunde verliere? Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Auch wenn ich mich vielleicht von meiner Familie entfremde. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn ich vielleicht meinen guten Ruf verliere oder Leute mich belächeln? Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, wenn ich vielleicht meine Arbeit verliere oder vielleicht sogar mein eigenes Leben? Bin ich bereit? An einer Stelle, wo dieser Bibelvers steht, sagt dann Jesus weiter, überschlag die Kosten. Wenn du ein Haus baust, überlegst du dir ja auch vorher, was es kostet. Jesus, was Jesus nachzufolgen kostet etwas und er fordert uns auf, die Kosten zu überschlagen und dann ihm nachzufolgen und unser Leben ihm zu geben. In Galater 5, Vers 24 und 25, da greift der Paulus das nochmal auf, dieses Kreuz und das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, nun... Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also unsere Natur mit Leidenschaften und Begierden wird gekreuzigt. Das ist übrigens auch das, was in der Taufe passiert. Unser alter Mensch mit den Leidenschaften und Begierden, der wird ersäuft. Und unser neuer Mensch mit Jesus, der kommt wieder aus dem Wasser raus. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt. Ich fand diese Formulierung so gut, deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Hey, Ich möchte ein Leben leben, das, wo, Gott auf, wo der Heilige Geist auf Schritt und Tritt mit mir unterwegs ist, zu mir sprechen darf, mir sagen darf was er von mir möchte, mir sagen darf, was mein Auftrag ist, wo es hingehen soll, was, was der Plan ist. Es gibt ein ganz bekanntes Buch in, in der, in, zum Thema Ehe und Marriage, ähm, die fünf Sprachen der Liebe, wo es darum geht, ähm, Menschen, hey welche Sprache der Liebe muss ich sprechen und welche Spre Sprache der Liebe spricht mein Partner und wenn man das verstanden hat, dann hilft es seinen Partner besser zu verstehen. Es ist kein Allheilmittel, aber es ist, hilft zu verstehen. Genauso hilflos fühle ich mich manchmal mit der Liebessprache Gottes. Weil weißt du, was die Liebessprache Gottes ist? Nicht Worship, nicht, sondern Gehorsam. Das zu machen, was er uns aufträgt, das ist das, das die Liebessprache Gottes. Aber manchmal fällt uns das so schwer. In dem ganzen Thema Preis bezahlen und Ding gibt es zwei Probleme, die wir als Menschen haben und da möchte ich noch kurz darauf eingehen und zwar das erste ist, wie wir Nachfolge und Geistlichkeit bewerten. Ja, also die Menschen sind ja lustig oder, wenn du, es gibt ja Dinge, wir bewerten das ja, wie gut ich Jesus nachfolge, Ja, vielleicht bewerten wir sogar, wie gut mein Nachbar Jesus nachfolgt. Ja. Vielleicht sollten wir das nicht tun. Wir wissen vielleicht, dass man es nicht tun sollte, aber wir machen es irgendwie trotzdem manchmal. Ja? So, oh, was hat der wieder gemacht? Oh, wo war der wieder unterwegs? Oh, der kommt aber spät heim. Ja, so, genau. Ja, wir sind ja unsere Augen überall, genau. Das ist ja, ist ja krass. Und das Problem das ist wirklich ein Problem, dass wir unsere Geistlichkeit und unsere Nachfolge bewerten in unserem Leben und bei anderen Menschen. Und ich habe euch da mal was mitgebracht. Äh, und zwar, auch, auch ähm, eben, ich habe ja vorher gesagt, oder der Bibelvers hat gesagt, er ähm, liebt nicht diese Welt. Und das Lustige ist, wir haben manchmal komische Vorstellungen davon, was es heißt, nicht diese Welt zu lieben. Ähm, ich habe euch das mal mitgebracht, eben, was ist denn geistlich und was ungeistlich? Also so in unserer Kultur oder in unseren Breitengraden oder so im Volksmund, würde ich sagen, also geistlich ist zum Beispiel, ähm, also auf jeden Fall, jetzt fängt die Fastenzeit an, Fasten ist was Geistliches, oder? Verzichten. Dann, ähm, was auch noch was Geistliches auf jeden Fall beten, oder? Keine Frage. Ähm, dann auf jeden Fall die Kirche besuchen, also, ohne, also unbedingt. Also wenn du in die Kirche nicht gehst, dann bist du auf jeden Fall nicht geistlich. Ja? Dann in der Bibel lesen, logisch, muss, also man muss in der Bibel lesen, sonst ist es nicht geistlich. Ähm, und äh, ja, Spenden sollte man ich auch. So ja. Das heißt, so, wir, wir sehen die Dinge im Leben von Menschen und dann haben wir das Gefühl, die sind geistlich. From. Aber du kannst all das machen und mega ungeistlich sein. Und was wir als ungeistlich sehen, ist so Klassiker wie so Party. Mega ungeistlich. Wirklich. Oder Alkohol, das ist ganz gefährlich. Also wenn du Alkohol trinkst, dann bist du ganz weit weg von Jesus. Oder laute Musik. Oder Medien oder Tanzen. Der härteste Satz, den ich als Teenager oder als Kind gehört habe im christlichen Kontext, ist das Bein, das sich zum Tanze regt, wird in der Hölle abgesägt. Wenn du, die Bibel reinschaust, wenn du in die Bibel reinschaust, dann wirst du feststellen, dass die Bibel, wenn sie von Ungeistlichkeit redet oder von ungeistlichen Dingen, von ganz anderen Dingen reden, wie wir das Gefühl haben. Weißt du, was die Bibel sagt, wenn sie von ungeistlichen Menschen spricht? Sie redet von Gier. Sie redet von, ähm, ich muss kurz schauen, sie redet von Gier. Sie redet von Stolz, sie redet von Neid, sie redet von Lust, sie redet von Lieblosigkeit und von Heuchelei. Das ist ungeistlich. Aber das kann ich hier machen und hier machen. Ich kann in der Kirche neidisch sein und auf jeder Party neidisch sein. Ich kann in der Kirche stolz sein und auf jeder Party stolz sein. Diese, das ist die, eine falsche Bewertung für geistlich und ungeistlich. Und je nachdem haben wir hier die Tendenz, religiös zu werden, weil wir das Gefühl haben, ja, ich muss einfach genug in der Bibel lesen und genug fromm sein und dann wird mein ganzes Umfeld das Gefühl haben, ich bin der Obergeistliche Freak. Und hier haben wir das Problem, dass wir so ein pipi Langstrumpfleben leben leben. Ja? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber was Jesus eigentlich von uns möchte... Eigentlich, ist eigentlich ganz einfach, er möchte eigentlich nicht, dass wir geistlich oder fromm werden, sondern er möchte, dass wir ein Leben leben, das ihn ehrt und das ist geistlich. Geistlich ist alles, was ich mit Jesus tue und ungeistlich ist alles, was ich ohne Jesus tue. Und wenn ich mit Jesus Alkohol trinke und ich auf seine Stimme höre, dann weiß ich, wann es genug ist. Wenn ich seine Stimme ignoriere, kann es sein, ich trinke zu viel. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil wir bewerten geistlich und ungeistlich oft so falsch. Und dann haben wir das Gefühl, oh, der zahlt mega den Preis und keine Ahnung was und der verzichtet auf Kino und der geht da nicht hin und macht das nicht und das nicht. Und wow, was der für Preise bezahlt, denke ich mir. Ja, aber was, was ist das? Das ist doch kein Preis. Ein Preis ist, wenn ich Jesus nachfolge und Jesus und das macht was Jesus sagt ich habe einen lustigen einen interessanten Bibelvers gefunden in 5. Mose 14 Vers 26 und der widerspricht allem dem was ich euch hier aufgezeichnet habe da heißt es und gib das geld aus für das was irgendein herz begehrt wir würden sagen das ist auf jeden fall ungeistlich ja? es sei für rinder schafe wein oder sogar starkes getränk krass oder oder was sonst deine Seele wünscht. Also stell dir mal vor, jemand macht es, wir würden nie sagen, oh, der ist mega geistlich. Und jetzt kommt aber der Schlüssel, warum und was wichtig ist und ist dort vor dem Herrn. Also mach was deine Seele wünscht, aber mach es vor dem Herrn. Mach es mit Jesus, bind Gott in das ein. Und du wirst feststellen, was vielleicht nicht gesund ist für dein Leben und was aber schon. Du wirst feststellen, was Gott dir sagt. Du wirst vor dem Kino stehen und feststellen, wenn du Jesus fragst, hey, welchen Film soll ich anschauen und du wirst plötzlich merken, ah, vielleicht äh, mit Jesus, also stell dir mal vor, du hast Jesus immer dabei, wenn du ins Kino gehst. ja? Und er sieht das Gleiche, was du auch siehst. So, ja, und dann, kann, dann weiß ganz genau, ah, okay, ja, das wollen wir eigentlich nicht zusammen anschauen, Jesus, gell? Das zweite Problem, das wir haben, oder das wir Menschen haben, wenn es ums Thema Preis geht, ist, wir suchen immer den kleinsten Preis. Wir sind immer auf der Suche, was geht gerade noch, was ist gerade noch keine Sünde? Also was ist gerade noch so erlaubt als Christ? Und du glaubst nicht, ich bin Pastor, du glaubst nicht, wie viele Menschen mir diese Frage stellen, und das ist so typisch in unseren Breitengraden, was ist als Christ erlaubt? Und soll ich dir was sagen? sie ist die falsche Frage. Was ist als Christ erlaubt? Die richtige Frage wäre, wie kann ich mit meinem Leben Gott Ehre machen? Das ist die richtige Frage, nicht was ist als Christ erlaubt. Die richtige Frage ist, wie kann ich mit meinem Leben Ehre machen? Ich möchte euch hier noch ein Beispiel machen und zwar stellt euch mal vor, Hier ist Sünde. Also, wir wissen, was Sünde ist. Wir, das muss ich jetzt nicht ausführen. Hier ist mein Leben. Ich sündige. Ich mache Dinge, die einfach nicht gut sind, die mir schaden, die mich, mein Leben kaputt machen und die, vor denen Gott mich warnt. Hier lebe ich als Christ. Was machen wir, wenn wir fragen, was es als Christ erlaubt? Wir tanzen den Tanz der Linie. Oh, was ist gerade noch so? Oh, ja, das ist noch keine Sünde, glaub. Ich glaube, das ist gerade noch okay. Ich glaube, das ist gut. Ja, 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 alles gut, Jesus. Ich bin noch auf deiner Seite. Wie dumm ist das? Weißt du, das ist genau das, sind die Momente, oder? Wo ich mich frage: Ja, wie viel Alkohol ist jetzt okay? Wie viel Alkohol darf ich trinken? Was? Was ist noch kein Sex vor der Ehe? Ja, was ist noch kein? Äh, Welcher welche Horrorfilm ist noch okay? Wie viel Blut darf da jetzt fließen? Wann beginnt Schwarzarbeit? Das ist doch nur ein Gefallen unter Freunden, oder? Steuerhinterziehung. Hey, das machen alle. Come on, das geben alle an. Weißt du, <lacht> manchmal ist unser Leben einfach, wir machen es uns viel zu bequem. Und wir wollen den Weg des geringsten Widerstands gehen und fragen uns die ganze Zeit, ja, so was ist jetzt gerade noch so erlaubt? Was ist erlaubt als Christ? Was ist erlaubt? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie ehrt mein Leben Gott? Und es ist völlig egal, was andere tun. Es ist völlig egal, wie andere das sehen. Wenn ich mich dafür entscheide, dass dieser Lebensweg Gott ehrt, dann ehrt dieser Lebensweg Gott. Und ich persönlich habe in Vorbereitung für die Message gemerkt, ich möchte so weit wegbleiben von dieser Linie, wie ich nur irgendwie kann. Aber nicht religiös und gesetzlich, weil ich das muss oder weil, weil Gott unbedingt keine Ahnung, weil ich sonst in die Hölle komme oder eine Strafe erlebe, sondern... Weil, mein, weil ich ihn anbeten will, weil ich seine Liebessprache sprechen will, weil ich gehorsam sein will, weil es mir nicht egal ist, wie Gott über mich denkt, weil mein Leben Worship sein soll und ihn anbeten soll. Deswegen bleibe ich weg von dieser Linie, möchte ich. Deswegen, deswegen überlege ich mir, wo ich hingehe. Deswegen überlege ich mir, was ich tue. Deswegen überlege ich mir, was für mich ein Problem ist. Und wenn... Wenn ich eine Tendenz dazu habe, dass Alkohol ein Problem in meinem Leben ist, ja, dann mache ich vielleicht einen größeren Bogen darum, wie andere Menschen, für die es überhaupt kein Problem ist, die einfach Nein sagen können. Weißt du, Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um unser Leben kompliziert zu machen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das Leben ist sowieso kompliziert. Und die Christen machen es auch kompliziert. Aber Jesus ist auf diese Welt gekommen und eigentlich und eigentlich möchte er nur zwei Dinge von uns. Wenn du kannst die ganze Bibel durchlesen, er möchte eigentlich nur zwei Dinge von uns. Erstens, er sagt, wir sollen zu ihm kommen. Das erste ist, er möchte, dass wir, zu zu Jesus, dass wir zu Jesus kommen. Gott möchte, dass wir zu Jesus kommen. Das ist auch einfach. Das zweite, was Gott möchte, ist, er möchte, dass wir in Jesus bleiben. Das ist ein anderes Level. Weißt du, heiraten ist auch einfach. Verheiratet zu bleiben, anderes Thema. Jeder, der verheiratet ist, weiß, wovon ich spreche. Kinder machen ist ganz einfach. Kinder zu haben, ganz anderes Thema. Jemand hat sogar gesagt, in, in, bei dem Thema, mit Jesus zu sterben ist mega einfach. Mit Jesus zu leben, other topic weil jeder von uns, wir wissen ganz genau, wovon ich rede, das sind unsere Challenges des Lebens. Wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen ethische Entscheidungen treffen, wir müssen unser Leben gestalten, wir, müssen, äh, wir haben Herausforderungen, Dinge, die auf unser Leben einprallen und wir müssen in den, mit denen umgehen, wir müssen sie handeln. Wir sollen Menschen lieben, wir sollen unseren Auftrag leben, wir sollen Botschafter sein, was uns Gott alles aufträgt, krass. Aber eigentlich geht es nur darum, dass wir zu Jesus kommen und in Jesus bleiben. Weißt du... Egal, was Gott dir, egal, was dein Leben für einen Preis beinhaltet, egal, was du, was Gott von dir verlangt oder von dir sich wünscht, egal was, er verspricht uns, dass es sich lohnen wird. Petrus fragt mal Jesus, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt, was werden wir dafür bekommen? Und Jesus antwortet ihm folgendes in Matthäus 19, 29 und 30. Und jeder, und jeder, also jeder, online hier, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Vielleicht fühlt sich dein Leben manchmal unfair an. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin immer der Letzte. ich bin ich, Im Himmel gelten andere Gesetze. Und ich möchte jetzt schon auf dieser Welt nach diesen Gesetzen leben und nach diesen Gesetzen handeln und nach diesen Gesetzen Entscheidungen treffen. ich möchte nicht die Welt lieben. Gott sagt an anderer Stelle in Jakobus 4, Vers 4, Freundschaft mit der Welt heißt Feindschaft gegen Gott. Aber da geht es nicht um Dinge, die sich weltlich anfühlen, sondern um das Mindset dieser Welt, gierig zu sein, das Gefühl zu haben, zu kurz zu kommen. Egoismus, alle diese Dinge. Vielleicht kostet es sich was, Jesus nachzufolgen. Vielleicht wird es ausgelacht. Vielleicht kommt tatsächlich noch eines Tages der Moment in unserem Breitengraden, wo wir verfolgt werden, wo wir wirklich unsere Jobs verlieren, unser Leben aufs Spiel setzen müssen, um Jesus nachzufolgen. Es kann sein. Wenn du die Bibel liest, dann merkst du ja, eines Tages wird dieser Moment kommen, weltweit. Mal schauen, wie schnell er kommt. Aber am Ende wird sich lohnen, Jesus nachzufolgen. Und das, was wir investieren, wird in Ewigkeit Bestand haben und einen großen Gewinn einbringen. Ich möchte dich heute in dieser Message fragen, was will Gott von dir? Was will Gott von dir, von deinem Leben? Gehorsam kostet manchmal was, ja? Aber wir, es lohnt sich hinzugehen. Und es ist der größte Worship, die größte Anbetung, die ich tun, den ich tun kann. Zum reichen Jüngling hat Jesus gesagt, verkauf was du hast. Was sagt Jesus zu dir? Heute, hier, in der Celebration, in diesem Moment, was sagt Jesus zu dir? Woran hängt dein Herz? Was kannst du, willst du nicht loslassen? Was steht dir im Weg, in deine Berufung reinzukommen? Dieser hingegebene Jünger, das hingegebene Kind Gottes zu sein und zu werden. Die Frage ist, glaubst du eigentlich, dass sich der Preis lohnen wird und dass er dir zum Segen wird? Reicht es dir zu wissen, spätestens im Himmel werde ich einen Preis bekommen und werde ich einen Lohn bekommen für all die Kosten, die ich gezahlt habe hier, für all die Dinge, die ich hergegeben habe und losgelassen habe? Ich habe vorher schon ein paar Sachen von mir erzählt. Weißt du, klassischer klassische Kommentar zu dem, was ich mache, ist, willst nicht mal einen richtigen Beruf lernen. Weißt du, es gibt dir schon zu denken, je nachdem, wer das sagt. Jeder hat sein Paket zu tragen. Egal, welchen Preis du zahlen musst, um diesem Jesus treu nachzufolgen. Es wird sich lohnen. Also diese Message hat viele ermahnende und, und, und herausfordernde Inhalte. Aber diesen eine Punkt, der ist so ermutigend. Egal welchen Preis du bezahlen musst, um Jesus ganz mit Haut und Haar nachzufolgen, es wird sich lohnen. Gott verspricht es uns, Jesus verspricht es uns. Er verspricht es dir. Zum reichen Jüngling hat er gesagt, verkauf was du hast. Was sagt er zu dir? Ich möchte noch beten. Und mein Wunsch ist, dass wir Gottes Stimme jetzt hören und dass er zu uns spricht. Mach dein Herz auf. Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu uns zu reden, wo wir auf, diesen, auf dieser Linie tanzen. Zeig uns auf, wo wir auf dieser Linie tanzen und hilf uns. Einfach, Danach zu fragen, was dich ehrt. Zeig uns auf, wo wir Dinge falsch bewerten, die falschen Kriterien haben für geistlich und ungeistlich. Zeig uns, Jesus, wo wir gierig sind, stolz sind, neidisch sind, lieblos sind, heuchlerisch sind, Jesus. Sprich du zu mir, auch jetzt in dem, in dem nächsten Song. Red zu mir, Jesus, zeig mir, wo ich, wo du möchtest, dass ich dir nachfolge. Und ich möchte nachfolgen. Ich möchte gehorsam sein, Jesus. Und mein Leben dir hingeben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen